0: Tener algo para decir creo que es fácil. Lo difícil es saber cómo decirlo. Grabarlo puede ser accesible. Lo que seguro lleva más trabajo es hacerlo sonar bien. Subirlo a internet para que todo el mundo pueda escucharlo se puede hacer en pocos minutos. El arte está en hacer que te escuchen. Eso es un trabajo artesanal. Hola amigos, cómo están? Bienvenidos una vez más a otra edición de La Tortilla Podcast acá desde Radio Camacua para todo el mundo. Sonora. Festival de Podcast. Llegamos al final del año, llegamos al final de una nueva temporada de Santas Listas. Un encuentro para ver podcast en vivo, charlar con podcasteros sobre el detrás de escena y conocer más sobre el arte de hacer escuchar. Todo esto y mucho más en esta nueva entrega de Así está el Mundo. Sábado 4 de junio, a las 18 horas, en Sala Camacua. Entrada gratuita, reservala en sonorapodcast.uy o a través de Red Tickets. Bienvenidos de nuevo a un episodio más de Belleza Química. Organizan... Tortulia Podcast, Radio Camacuá y Uicast. Muy buenos días, tardes, noches para todos. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Neurona Financiera. Apoyan a Ebu y Vox. Soy Soledad Machado y te doy la bienvenida a todo un tema. Pero esa historia será para el próximo episodio de Blitzkrieg Pop. Sonora, festival de podcast. Te esperamos. Estados Unidos de América, nuestro vecino del norte, potencia mundial y país sobre el cual nos llega alguna noticia prácticamente todos los días. En este episodio de Así está el mundo vamos a aprender sobre su estructura política y algunas cosas más. ¡Vamos allá! <música> ¿Qué tal, escuchas, amigos y amigas? Bienvenidos a Así Está el Mundo. Mi nombre es Silvia y los saludo desde los hermosos y renovados estudios de Radio Camacua. Recuerden que nos encuentran en Twitter como arroba En este episodio vamos a hablar de uno de los países más importantes del planeta, que son los Estados Unidos de América. Estados Unidos es el cuarto país de mayor territorio en el mundo y el segundo más grande del continente americano después de Canadá. A los 48 estados que se encuentran entre Canadá y México se los conoce como los estados contiguos, mientras que si agregamos Alaska debemos referirnos a Estados Unidos continental. Estados Unidos está formado por 50 estados, un distrito federal, más territorios en el área insular, entre los cuales está por ejemplo Puerto Rico. Estos territorios insulares cuentan con distintos niveles de autonomía y de organización. Volveremos sobre este punto. La capital de Estados Unidos es Washington, que se encuentra en el Distrito Federal de Columbia. Un distrito federal quiere decir que es un territorio que depende directamente del estado federal sin formar ninguna parte del estado. Punto importante a resaltar, el Distrito de Columbia no tiene representación en el Congreso. La Unión Federal de los 50 estados es herencia de las 13 colonias británicas. Con el paso del tiempo se fue ganando territorios al oeste. Algunos en algunos estados se obtuvieron a través de guerras, otros fueron comprados y otros se unieron por voluntad propia. Vale aclarar que los estados dentro de la Unión no tienen el derecho ni la capacidad legal de separarse de la misma. Volvamos a los territorios insulares. Estos son territorios no incorporados a la Unión y aunque están bajo soberanía estadounidense, no forman parte del territorio nacional. Por ejemplo, Puerto Rico. Este país es un estado libre asociado con capacidad de autogobierno. Son, sus ciudadanos son estadounidenses y aunque posee una constitución propia, fue redactada para encargarse de asuntos internos. De hecho, este país está bajo protección directa del Congreso de los Estados Unidos, cosa que suena un poco extraña cuando vamos más allá y vemos que los puertorriqueños no tienen representación en dicho parlamento. O sea, un puertorriqueño que vive en los Estados Unidos puede votar, pero solo, por ejemplo, si vive en Virginia. Los puertorriqueños que viven en Puerto Rico no tienen voz ni voto en lo que decide el Congreso sobre su país. Otros territorios insulares de los Estados Unidos son, por ejemplo, Guam, las Islas Marianas del Norte, Samoa estadounidense e incluso algunos atolones en el Océano Pacífico que están inhabitados. Describamos ahora el país geográficamente. Partiendo de la costa este, primero nos encontramos con la cordillera de los Apalaches. Luego sigue la zona de los grandes lagos, que comprende Ontario, así como ocho estados de Estados Unidos, sobre el medio oeste. Luego tenemos a los ríos Mississippi y Missouri, que forman el cuarto sistema fluvial más grande del mundo y corren de norte a sur. Más al oeste nos encontramos con la zona de las grandes llanuras, hasta la cordillera de las montañas rocosas, que también atraviesan el país de norte a sur, siendo su altitud máxima de 4.300 metros. Luego viene la Gran Cuenca, donde el clima se entorna árido y es donde se encuentran los desiertos de Mojave, Sonora y Chihuahua. Y ya en la costa del Pacífico nos encontramos con la cordillera de las cascadas y las montañas de Sierra Nevada. En Alaska se encuentra el monte McKinley, el punto más alto del país con 11.194 metros, así como una serie de volcanes activos. También vale mencionar que debajo del parque Yellowstone, en las montañas rocosas, se encuentra un supervolcán inactivo que es el de mayor tamaño del continente. Debido a su gran extensión, el país cuenta con casi todos los tipos de clima. Los fenómenos meteorológicos extremos son comunes, tales como huracanes y tornados. También por su tamaño, los Estados Unidos contiguos tienen cuatro usos horarios, la zona del este, la central, la de las montañas rocosas y por último la del Pacífico. El gentilicio correcto en nuestro idioma cuando nos referimos a alguien que nació en los Estados Unidos es estadounidense, que según la RAE quiere decir natural de los Estados Unidos. Culturalmente nos hemos acostumbrado a referirnos a su población como americanos, lo que es incorrecto. Esto se debe a que la palabra América forma parte de su nombre oficial, no obstante, y como vimos en el primer programa, América es un continente y no un país. En el idioma inglés, el gentilicio correcto tampoco es American, sino US American o US Citizen. Como ya comentamos, la organización política de los Estados Unidos es una federación. Esto quiere decir que cuenta con subdivisiones que gozan de cierto nivel de autogobierno, así como un gobierno central que supervisa a todo el país. En lo que se refiere al sistema de gobierno, el sistema federal de los Estados Unidos quiere decir que los ciudadanos están sujetos a tres niveles de gobierno. El federal, que abarca todo el país, el estatal y el local, que vienen a ser los condados o las municipalidades. Los Estados Unidos son una república, o sea, tienen un poder ejecutivo, uno legislativo y uno judicial. Esto está dispuesto así en la Constitución, que es la ley suprema del país. La Constitución, redactada en 1787, fue un documento muy avanzado para la época que merece un gran reconocimiento histórico. La Constitución ya, desde el primer artículo, sienta las bases para la representación legislativa mediante el establecimiento de una Cámara de Senadores y otra de Representantes. Se definen las tareas de cada Cámara y cómo va a deformarse cada una. A partir del segundo artículo se presenta la figura del presidente sobre quien se deposita el poder ejecutivo y en el tercer artículo se crea el Tribunal Supremo de Justicia. En diciembre de 1791 se dictaron las 10 primeras enmiendas conocidas como Bill of Rights. Los puntos más destacables están relacionados con la libertad de religión, de reunión y de prensa. Luego tenemos la famosa segunda enmienda que dice, cito, Siendo necesaria una milicia bien ordenada para la seguridad de un Estado libre, no se violará el derecho del pueblo a poseer y portar armas. Fin cita. Otra enmienda famosa es la quinta, que garantiza ciertas protecciones a una persona acusada de un delito. Y estas protecciones pueden ser, por ejemplo, evitar el encarcelamiento sin un juicio previo, proteger a un acusado del doble enjuiciamiento por el mismo delito, o proteger a un acusado de la obligación de testificar en su contra, entre otros. Cuando una persona es arrestada, se le debe leer en el acto la llamada advertencia Miranda. Esto es un recordatorio de los derechos que tiene el detenido otorgados por la quinta enmienda, y lo vemos claramente en las películas. Tiene derecho a guardar silencio. Cualquier cosa que diga puede y será usada en su contra en un tribunal de justicia. Tiene derecho a un abogado, si no puede pagar un abogado, el tribunal le otorgará uno. Los derechos Miranda provienen del caso Miranda contra el estado de Arizona en 1966, o sea, es algo relativamente nuevo. Gracias a esta sentencia, un acusado puede apelar a la quinta enmienda en un interrogatorio y guardar silencio ante una pregunta del fiscal o de quien lo está interrogando. La enmienda 12 de 1804 sienta las bases para la elección del presidente y la 13 tercera de 1865 es la que prohíbe la esclavitud. La última enmienda es la vigesimo séptima del año 1992. El gobierno federal ejerce de forma exclusiva las competencias indispensables para garantizar la unidad política y económica del país en materias como política exterior y defensa. Por debajo del poder federal se encuentran los estados y para su funcionamiento cada estado cuenta con un gobernador y legislatura propia. El poder ejecutivo está formado por el presidente, vicepresidente y 15 secretarios de departamentos que son equivalentes a ministerios. También se incluye la oficina del presidente así como las agencias independientes del gobierno, la CIA, el FBI o la FDA por nombrar algunas. El presidente es el jefe de gobierno y de estado, así como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Designa magistrados para la Suprema Corte de Justicia con el aval del Senado. Designa también a su gabinete y a los jefes de las agencias federales. Tiene poder de veto, aunque el mismo puede ser revocado con dos tercios del Congreso. El poder legislativo tiene su sede en el Capitolio y está dividido entre representantes y senadores. La Cámara de Representantes está formada por 435 miembros y el número de representantes es proporcional a la cantidad de población de cada estado. Por ejemplo, Alaska tiene un representante, mientras que California tiene 53. Sus miembros son electos cada dos años y punto importante, no tienen límite de mandato, se pueden presentar a la reelección cuantas veces quieran. El presidente de la Cámara es llamado Speaker, y es el tercero en la línea del Poder Ejecutivo, luego del presidente y del vicepresidente. El Senado está integrado por 100 miembros, dos por cada estado. Tienen un mandato de seis años, también sin límite en el número de periodos que puedan servir. El Senado se va renovando por tercios cada dos años. Como enlace entre el Poder Ejecutivo y Legislativo tenemos el discurso que da el Presidente cada año conocido como el discurso de Estado de la Unión. Esto es un discurso frente al Congreso en marzo de cada año en el cual el Poder Ejecutivo informa al Legislativo sobre justamente eso, el Estado de la Unión. Después de todo, Estados Unidos es la unión política de 50 estados. También se hace para presentar la agenda y propuestas del Presidente para el año. Yendo un escalón más abajo, hablemos ahora de los estados y sus formas de gobierno. Cada estado está formado por condados, que a nivel nacional son 3.143. Por ejemplo, Delaware tiene solamente 3, mientras Texas tiene 254. Esta división depende de la densidad de población, así como de la extensión geográfica de cada estado. Cada estado tiene su ciudad capital, su gobernador, su propio cuerpo legislativo y judicial, así como su propia bandera. En lo que se refiere al sistema partidario, los partidos demócrata y republicano dominan la escena política con más del 95% de representación territorial. No obstante, existen otros partidos políticos como el Independiente o el Partido Verde. Seguiremos hablando de los Estados Unidos luego de una breve pausa. Estás en Radio Camacuá, Ciudad Vieja. Montevideo, Uruguay. Radio Camacuá. La radio de AEBU. Bienvenidos nuevamente a Así está el Mundo. Hablemos ahora de la actualidad de los Estados Unidos y sus principales problemas. Vamos a empezar por uno bastante duro que son los tiroteos masivos. Los tiroteos masivos se han dado en centros comerciales, iglesias, festivales musicales, universidades, discotecas y tristemente en escuelas. Las estadísticas nos indican que estos hechos ocurren una vez cada 64 días aunque no parece haber información oficial sobre estos hechos, sino que estas estadísticas nacen más bien de reportes periodísticos. Por ejemplo, según el diario USA Today, desde el 2006 al 2017 fallecieron 1.358 personas, considerando un tiroteo masivo un acto en el cual hayan fallecido al menos cuatro personas. Asimismo, existen sitios web como el rastreador de tiroteos que brindan números mucho más altos, ya que consideran un tiroteo masivo un acto de uso de armas de fuego donde haya habido al menos cuatro víctimas heridas, produciendo así cifras muchos mayores. Los motivos que llevan a una persona a realizar un acto de tal magnitud de violencia se relacionan con la accesibilidad al porte de armas, que está directamente vinculado a la segunda enmienda de la Constitución. Luego vienen otros factores, como enfermedades mentales, deseo de venganza por casos de intimidación o acoso entre pares, la búsqueda de fama o notoriedad o el fenómeno de la imitación. Parece haber también cierto fracaso por parte del gobierno en lo que se refiere al tráfico interno o la verificación de datos al momento de adquirir un arma de fuego. La ATF es la agencia federal encargada de la regulación del porte de armas, y hay varias irregularidades en el sistema que evitan que esta agencia haga bien su trabajo. Por ejemplo, según la ley federal, la edad mínima para adquirir un arma larga es 18 años. Sin embargo, existen vacíos legales donde cada estado puede imponer su propia edad mínima. En Alaska, la edad mínima para la compra de un rifle es 16 años. Otro punto que complica la cosa es el mal funcionamiento de la verificación de datos al momento de comprar un arma. También nos encontramos con que solamente ocho estados exigen el registro de armas o que solamente cinco prohíban portar un arma en público. La prevalencia de leyes estatales por sobre las federales conlleva la creación de un sistema uniforme que ayuda a mantener y dar soporte legal a personas que fundamentan su derecho al porte de armas en base a una enmienda que se escribió cuando el país acababa de obtener su independencia y estaba emergiendo como nación hace 230 años. La Asociación Nacional del Rifle, NRA por su sigla en inglés, insiste que las armas no tienen la culpa, sino que la problemática está relacionada a la salud mental. No obstante, ningún otro país en el mundo registra tiroteos masivos como los Estados Unidos. ¿Será porque ningún otro país posee la misma cantidad de armas entre sus ciudadanos? En Estados Unidos se registra la mayor posesión de armas del mundo, 120.5 armas cada 100 personas. En el segundo lugar está Yemen, con 52.8 armas cada 100 personas. Y recordemos que Yemen se encuentra en guerra civil desde el 2014. Otro gran problema en la actualidad de los Estados Unidos es el racismo. Aunque las comunidades asiáticas y latinas denuncian situaciones de racismo, históricamente son los negros quienes sufren las consecuencias más nefastas. Por supuesto que es más fácil de identificar, ya que se relaciona con las consecuencias de la esclavitud y la guerra civil. Y aunque eso fue en el siglo XIX, durante la mayor parte del siglo XX también vivieron una segregación racial muy fuerte, especialmente en los estados del sur. Las leyes Jim Crow promulgaron por décadas la discriminación racial bajo el logo separados pero iguales, lo que significó un enorme nivel de desigualdad socioeconómico, incluyendo trato denigrante con la segregación en las escuelas públicas y transporte, por mencionar unos pocos ejemplos. La Segunda Guerra Mundial abrió una especie de puerta a la población de color cuando el gobierno se dio cuenta que necesitaban más soldados, por lo que fueron admitidos en las Fuerzas Armadas. Esto dio cierto empuje al movimiento de derechos civiles a pesar de que todavía seguían sufriendo ataques impensables como el que sufrió Isaac Woodward, un veterano de guerra que fue atacado por la policía de Carolina del Sur mientras vestido en su uniforme militar tomaba un autobús a su casa. Luego del movimiento por los derechos civiles de las personas negras, entre las cuales destacan Rosa Parks, Martin Luther King y Malcolm X., en 1964, el presidente Johnson decretó el fin de las leyes Jim Crow. De cualquier forma, hasta el día de hoy vemos en las noticias consecuencias nefastas del racismo en un país que no parece haber aprendido a convivir consigo mismo. Después de todo, la población blanca o mismo los inmigrantes latinos o asiáticos saben de dónde vienen, mientras que los negros son descendientes de personas que fueron arrancadas de su continente perdiendo así su cultura, habiéndose visto obligada a insertarse en una sociedad que crecía rápidamente, sin respaldo legal, sin tener estatus de ciudadano, sin poder haber mantenido su propio nombre ni identidad. La protección legal demoró muchísimo en llegar a sus puertas, ya que en 1964 es en términos históricos la semana pasada. Entonces, ¿cómo no vamos a, te a seguir teniendo casos como el de George Floyd? Por supuesto que sí. La xenofobia es difícil de combatir, especialmente en un país que se muestra orgulloso de su descendencia europea, lo que es bastante irónico de por sí. Son todos inmigrantes, no importa de dónde provengan o cómo llegaron. A esta altura son todos inmigrantes o hijos o nietos de inmigrantes. Y Estados Unidos es un país demasiado grande. Sus estados se fueron construyendo en base a población que llegó de estratos de vida muy distintos. No es lo mismo ser negro en Alabama que en California. Hablemos ahora de la población nativa de los Estados Unidos. Alrededor de 6.6 millones de personas se identifican como nativos estadounidenses. Estas personas viven mayoritariamente en reservas, que son territorios que el gobierno federal reconoce y a los cuales ha otorgado cierto nivel de soberanía. Sus derechos se han visto especialmente diezmados durante el gobierno de Trump, que mediante leyes intentó intervenir en sus disputas económicas así como propuestas para privatizar sus tierras, especialmente aquellas que se encuentran cerca o sobre minas, fuentes de pesca u otros recursos naturales como uranio, petróleo o gas. Trump también revocó decretos del presidente Obama, como por ejemplo el de la declaración de monumento nacional en una zona de Utah que posee sitios sagrados para varias tribus. Por otro lado, el archipiélago hawaiano, posee una población nativa del 20% del total de habitantes. Hawái pasó a ser un estado en el año 1959 y hasta el día de hoy sus tribus principales buscan romper este lazo con los Estados Unidos declarando ilegal su anexión. Otro gran problema actual de los Estados Unidos es el sistema de salud. Este es un sistema mixto, lo que quiere decir que es una parte privada y otra pública. Se accede al sector privado cuando, por ejemplo, se tiene cobertura a través del empleador o se compra directamente un seguro, mientras que la parte pública está relacionada con los programas como Medicare o MedicAid. Los resultados de este sistema son nefastos, ya que nos dicen que el 16% de la población, unos 50 millones de personas, no tiene ningún tipo de cobertura. Si bien se ha avanzado muchísimo en los campos de la investigación científica, la verdad es que la asistencia universal está muy lejos, ya que la falta de atención pública es muy grande y contrasta con el manejo de dinero que hacen las instituciones privadas. Amigos, nos despedimos por aquí esperando que este programa les haya traído buenas herramientas para que puedan analizar de una manera más efectiva las noticias que nos llegan desde la potencia mundial del norte. Me despido por aquí, mi nombre es Silvia, les digo gracias por escuchar Así está el mundo. Recuerden que nuestro Twitter es @asiestapodcast. Los saludo y nos estamos viendo en la próxima entrega. Así está el mundo es presentado y producido por mí, Silvio Cuitiño. Por Radio Camacuá, registro sonoro y edición a cargo de Alexis Vilariño. La canción que acompaña este podcast es Aces High de Kevin MacLeod. En Twitter nos encuentran como @asiestapodcast. Desde Radio Camacuá nos despedimos hasta el próximo episodio.